0: Olá, tudo bem? Eu espero que sim, eu sou o Padre Sala, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do nosso AmémCast, isso mesmo, AmémCast é o podcast do portal Amém, agradeço a sua audiência nesse nosso pequeno, mas importante momento do dia em que você, é, nas suas tarefas, fazendo uma caminhada, você que está no trânsito ou cumprindo algum outro ofício, não é? está ao mesmo tempo aqui compartilhando esse conteúdo, participando aqui desse pequeno diálogo das coisas da vida, das coisas da fé. Quero renovar o meu convite. Para que você continue é, procurando participar também, não só aqui na audiência do AmémCast, mas da presença do Portal Amém nas outras plataformas digitais. Olha que nome bonito esse, né? Plataformas Digitais. O que, que é isso? É o Portal Amém presente nas outras mídias. Você tem Facebook? Procura lá, Portal Amém, a página do Portal Amém no Facebook. Você gosta do, do Instagram? Coloca lá, Portal Amém, nós temos a nossa conta lá no Instagram, como temos também no Twitter. Se você usa o Twitter, segue lá, marca o Portal Amém no seu Twitter, não é? Também, é, se você quer visitar o canal do Portal Amém no YouTube, fica à vontade. Lá tem muita coisa, viu? Tem orações, tem músicas, tem conteúdos legais. Você que tem aí o hábito de assistir bastante coisa pelo YouTube, procura lá o canal do portal Amém e não posso deixar de pedir que você entre também no nosso site www.amem.tel.br esse tel é de teologia, não é? Você digita lá amém.tel.br você vai encontrar lá os nossos artigos e também os links do portal Amém presente nessas várias plataformas digitais E assim, interagindo um pouquinho por dia, um pouquinho em cada mídia, a gente vai interagindo bastante e mantendo a nossa comunhão aqui. Se você gosta de podcast, gosta de conteúdos em áudio, você gosta de rádio também. Então, meu último convite aqui, antes da gente entrar no nosso assunto, é para que você também acompanhe o programa Amém que toda terça-feira vai ao ar a partir das oito da noite na rádio Nova Itu FM 105,9. Se você preferir, pode assistir ao vivo pelo site da rádio www.novaitufm.com.br. Clica lá e aí você curte o programa Amém lá na Nova Itu FM 105,9. Já estamos há nove temporadas no ar lá na rádio com muita música, com muita oração. Acredito que você vai gostar sim, tá bom? Meus queridos, minhas queridas, quero conversar com vocês hoje sobre música, não é? Mas especificamente, mais a respeito do canto litúrgico, ou seja, a música a serviço da liturgia nas nossas celebrações litúrgicas das nossas comunidades. Veja, a música é é aquilo que a gente chama de dado antropológico, né? Todo e qualquer grupamento humano, por mais antigo, por mais isolado que seja, tem lá os seus ritos também musicais, as suas músicas, as suas canções. A gente pode dizer assim, grosso modo, né? Que já lá os homens das cavernas né, e as mulheres das cavernas já cantavam, já emitiam algum tipo de som e no seu dia a dia, nos seus afazeres, nos seus ritos... Tinham lá algum tipo de canção. Claro que isso não chegou até nós, não é? porque não havia o registro escrito, etc. Mas a gente percebe isso e os estudiosos do ser humano afirmam isso, porque a música faz parte da vida de todo e qualquer ser humano até hoje. E ela veio também numa evolução. Desde os primeiros grunhidos, lá do homem de Neandertal, a música foi evoluindo, foi se tornando aquilo que a gente chama, né, de uma verdadeira arte. É uma arte, é um grande dom, não é? A pessoa que sabe cantar bem, a pessoa que sabe tocar bem um instrumento musical, é uma arte. Compor uma ópera, compor uma música, um soneto, é uma arte é, conseguir, não é? é? Colocar numa letra uma melodia que que faça sentido junto com ela, é uma arte ser um regente de coral, é uma arte fazer parte de um coral, não é? então a música que é tão importante na vida da humanidade e na vida de cada um de nós, garanto que você tem suas preferências musicais, o cantor ou cantora que gosta mais, o conjunto, a banda que gosta mais... Garanto que você tem seu gosto, assim, no sentido de achar umas músicas ótimas e belas e outras que você não aprecia, que não são tão bonitas no seu gosto, não é? Claro, acredito que você também é, goste de músicas para dançar, para cantar. Tem tanto cantor de chuveiro por aí, né? Eu sou um deles, eu adoro cantar no meu videoclipe aqui em casa. Veja, é, a gente tem a música permeando toda a nossa vida. A gente canta é, quando está feliz, a gente canta também quando está triste, a gente canta quando quer refletir sobre alguma coisa e há um vasto, um inúmero, não é? uma inúmera coleção de belas canções para todos os momentos da vida na história da humanidade. Você tem suas preferidas, com certeza, você deve ter seu aplicativo de música, suas playlists favoritas, né? E é assim, o ser humano não vive sem música, viu? E ela faz parte, complementa a vida da gente. Uma coisa que nós temos que abrir o olho e os ouvidos e ficarmos atentos, né? É a depreciação da música hoje em dia. Hoje em dia, há muita música rolando por aí, muito mal feitas verdadeiros barulhos em forma de música, é, que não tem melodia alguma, que não são bonitas, músicas que não passam mensagem nenhuma, e ao contrário, passam às vezes mensagens contrárias àquilo que as pessoas de bem vivem, né? pregando e fazendo apologia de coisas que não, não são dignas, né? é, você sabe do que eu estou falando, é, incentivando a bebedeira, a promiscuidade... A violência, ao tráfico de drogas e, Infelizmente, a gente tem que dizer a verdade né? Há boas músicas, ótimas músicas E há músicas ruins, há músicas péssimas E há muitas músicas boas com mensagens legais E há muitas, muitas músicas horríveis Com mensagens que não são para uma pessoa de bem Tem que se haver esse cuidado também Quanto ao gosto musical que a gente saiba apreciar bons conteúdos, boas letras, boas músicas. Mas, irmãos e irmãs, é, eu quero falar com vocês a respeito da música, mas pormenorizando um pouco aqui e falando a respeito da música a serviço da liturgia, é aquilo que a gente costuma chamar de canto litúrgico. Né? O canto litúrgico é essa parte das pessoas que têm um dom, que têm um chamado que se reúnem num ministério, que é o ministério do canto litúrgico para colaborar com as celebrações litúrgicas nas nossas comunidades não é só no momento da Santa Missa mas também nas celebrações de batizado, casamento num funeral, numa celebração de exéquias às vezes também numa celebração penitencial que vai preparar os fiéis para uma confissão então vejam a música que faz parte de, da vida de todo ser humano, da história, da caminhada histórica da humanidade, a música que serve para a gente se alegrar, para gente chorar, para gente rezar, meditar, ela também serve para isso, como eu falei, para rezar. Né? A música também é um elemento essencial presente nas nossas celebrações litúrgicas. Acontece que... Para quem, vamos dizer assim, se atreve a é? exercer esse dom do canto litúrgico, é preciso dois cuidados básicos e essenciais. Sabe, gente? É, é preciso, em primeiro lugar, ter uma capacidade técnica. Não, é? não basta só você achar que está tocando bem seu violão ou você comprar um teclado e sem ter feito nenhum treino, nenhum ensaio, nenhuma aula, você simplesmente chegar lá na sua comunidade e começar a tocar Certamente não vai sair bom Certamente você não vai ter a capacidade técnica né? Isso também diz respeito ao salmista O salmista muitas vezes não toca o violão, o teclado, a bateria O instrumento do salmista não está na mão dele, está na garganta Porque o instrumento do salmista é a sua própria voz E também não basta só aquela boa intenção De chegar lá e cantar diante da comunidade é preciso ter a técnica, um dom e uma técnica. É preciso ter afinação, é preciso saber o tom que combina mais com a sua voz. Se não cantar uma música de um tom muito alto ou muito baixo, que você não vai conseguir executar e fazer a assembleia cantar junto. Então, há uma série de critérios técnicos, até mesmo para usar simplesmente a voz da gente. Essa é uma coisa que qualquer pessoa que gosta da música gosta de tocar ou cantar um instrumento sabe, tem que dominar a técnica seja da cantoria ou seja ali de utilizar instrumentalizar o, o, o seu equipamento não é? então essa é uma coisa que serve para todos os que gostam de música cantar, tocar dentro ou fora da igreja né agora, dentro das nossas comunidades nas celebrações litúrgicas Além desse preparo técnico, não é? de conhecer as técnicas da música, vocais, instrumentais, também é preciso um preparo espiritual e litúrgico. Não é? Você não está colocando apenas a sua voz, o seu instrumento musical a serviço de Deus, você está colocando a sua vida, o seu conhecimento a serviço da comunidade. O preparo espiritual é a oração de cada dia, é ser uma pessoa orante, vigilante na oração, é ser uma pessoa que prepara o ensaio do seu ministério de músico, que reza junto com seus irmãos de ministério de música, é ser uma pessoa que quando vai se preparar para cantar, tocar, na missa dominical principalmente, se reúne com os irmãos, reza, lê e medita a liturgia da palavra daquele domingo, encontra, não é, pede para Deus dar a sabedoria, para encontrar as palavras-chave é, presentes naquela liturgia da palavra, e aí a partir disso pedir ao Espírito Santo o dom do discernimento para encontrar as músicas que melhor vão se encaixar, que melhor vão estar sintonizadas com o espírito da liturgia daquele domingo. não é? Tudo isso é se preparar espiritualmente e há que haver também o preparo litúrgico, ou seja, conhecer a liturgia. Como é a celebração da missa, do batismo, do matrimônio, das exéquias, saber os tempos e momentos que hora eu começo, que hora eu paro. Ter discernimento, critério, não é, para usar as músicas nos seus devidos tempos litúrgicos, né? Não fazer aquela mistureba, né, de cantar música de comunhão na entrada, música de final na comunhão, sabe? Então, há que ter essa preparação litúrgica também. A instrução geral do Missal Romano se você quiser procurar, tem de graça na internet, Instrução Geral do Missal Romano. Fala muitas vezes a respeito do, do cantor, do salmista, do Ministério de Música, qual é o seu papel, de que modo deve se preparar, em que momentos deve estar atuando na celebração litúrgica da Santa Missa, não é? Então, é preciso conhecer a liturgia. É preciso conhecer as celebrações e é preciso estar em sintonia com o celebrante, porque ele, como vai dizer a liturgia, é o presidente da celebração, é ele que preside, é ele que comanda, é ele o responsável primeiro pelo andamento de tudo, é ele que tem que estar de olho em tudo né? e, e levar a cada um que está ali naquela liturgia a serviço a colaborar no mesmo sentido, com o mesmo espírito. Então, o ministério de música deve estar em sintonia com o celebrante. É necessário fazer esse preparo espiritual, esse preparo de ensaiar, de escolher as músicas. É preciso dizer ao celebrante assim: Padre, nós não achamos uma música nesse tema. O senhor conhece alguma? Pode nos ajudar? Nos dar uma sugestão? E o padre tem que colaborar nesse sentido, não é? Da mesma forma, não é, padre? No tema da liturgia de hoje, a gente achou várias músicas. Ó, temos aqui três opções, essa, essa e essa. Qual que o senhor prefere? Qual que o senhor acha que encaixa mais? Então, é preciso essa sintonia. Ministério de Música chega antes que todo mundo. Mal abriu a igreja, já está lá. 30, 40 minutos antes da celebração se iniciar. Para quê? Para preparar a parte técnica. Preparar os microfones, ligar a mesa de som, conectar os instrumentos, dar aquela passadinha é, em cada instrumento, ver a altura, não é? o volume da voz de cada um, do instrumento de cada um. É, não fazer da igreja, que é o templo, né? o espaço sagrado, um lugar de ensaio, sabe? O Ministério de Música que chega e fica, ah, vamos dar uma passadinha em todas as músicas. Não, ali não é o lugar para isso. Isso já era para você ter feito antes. ...durante a semana, num outro ensaio... ...porque a igreja é um local de oração... O, o, a, ...os fiéis chegam na igreja... ...querem ter o devido silêncio... para rezar o seu terço antes da missa... ...sabe... ...então a igreja não é lugar de ensaiar... ...isso tem que ser preparado antes... ...mas o Ministério de Música... ...chega antes liga tudo, conecta tudo, vê o volume de tudo, dá uma, até pode vamos, vamos dar uma passadinha aqui no refrão do salmo, pra gente ver se realmente o volume está bom se a mesa de som está funcionando aí sim, né? esse sentido sim, ir até o celebrante procurar o padre lá na sacristia padre, nós preparamos essas músicas aqui, tá bom? o senhor tem alguma sugestão? isso gente é estar a serviço ministério de música, que não reza não se reúne não ensaia, não se prepara ministério de música que chega na igreja, faltando cinco minutos para a missa começar, que não vai lá falar com o padre, que não vai se colocar a serviço muito provavelmente não está servindo bem, não está servindo direito graças a Deus, irmãos e irmãs nós temos na igreja muitas boas referências de, de pessoas que podem nos ajudar a crescer nesse ministério do canto litúrgico temos, por exemplo, o Padre Zezinho, não é? com tantas canções, com tanto sucesso que faz, graças a Deus. A gente não admira o Padre Zezinho é, pelo tanto de músicas que ele tem e nem pelos seus 60 anos de carreira. A gente admira o Padre Zezinho pelo modo como ele se abriu nesse dom é, ao Espírito Santo e, e como é frutuosa é, a missão dele. Você pode procurar na internet as palestras do Padre Zezinho que falam sobre canto litúrgico e aprender com ele. Vai lá beber dessa fonte. Nós temos a irmã Miriam também. Nós temos o Padre Joãozinho. O Padre Joãozinho, que além de cantor, compositor também, tem vários livros sobre canto litúrgico, sobre a música na liturgia. O Padre Joãozinho tem livros específicos para quem é do Ministério do Canto Litúrgico. E ele dá muitas dicas, muitos toques assim, para que a gente vá aprendendo e crescendo nesse serviço à igreja, não é, irmãos e irmãs? É necessário o preparo. Não basta a boa vontade. É preciso o dom, não é? Tem às vezes aquela pessoa que canta mal, canta mal, mas insiste ali em, em ser salmista ou fazer parte do ministério. Não é que você tem que acabar com a graça da pessoa e dizer, oh, para que você é ruim? Não. Mas, na caridade, ensinar a pessoa, exortar a pessoa no sentido de que ela persevere e se aprimore. assim, olha, eu vejo que você gosta de cantar, mas que tal uma aula de canto? Por que, que você não se inscreve numa aula de canto para se aprimorar? Sabe, gente, não é fazer a pessoa desistir e abafar aquela boa vontade que ela tem. Mas, assim, é aprimorar o dom. Se ela já tem o dom da boa vontade, mas às vezes falta o dom do gogó... A gente pode dar uma força para a pessoa se aprimorar nisso... Adquirir esse dom do gogó também... Ah, fui fazer aulas, estou aprendendo muitas coisas... Muitas técnicas de respiração, de voz, de impostação de voz... Muito obrigado você que me deu essa dica... Porque realmente eu, hoje eu percebo que eu cantava mal... Mas agora estou melhorando, estou perseverando... Porque fui é, aprender, me atualizar... Sabe, a mesma coisa... Uma pessoa que tem um violão... Que desafina muito fácil que é muito velhinho, né? é dar uma força para a pessoa, falar assim, viu, você nunca pensou em juntar um dinheirinho, comprar um violãozinho um pouquinho melhor? Você já pensou em fazer uma aula de violão? Eu conheço um fulano que dá aula lá. É incentivar a pessoa a crescer naquele dom que muitas vezes ela tem, mas que precisa ser desenvolvido. O Ministério do Canto Litúrgico precisa desse aprimoramento contínuo, porque não vive só de boa vontade tem a parte espiritual, tem a parte técnica, né, que cada um por si tem que ir desenvolvendo. né. Eu converso muito à vontade sobre esses assuntos, é, irmãos e irmãs, porque eu mesmo, quando fui chamado a participar da igreja, no grupo de jovens, me interessei pelo canto litúrgico. Fui aprender violão, fui aprender cantar, né? e desde adolescente, então, tocava nas missas, nos encontros de jovens, cansei de pagar mico, ...de cantar música em torno errada... ...cansei de pagar mico... ...de tocar com um instrumento desafinado... ...cansei de tomar pito... Né? ...de tomar bronca... É, ...dos padres... ...que nos corrigiam quando viam... ...que a gente não tinha se preparado o suficiente... Né? ...e eu dos meus 16... ...até mais ou menos os meus 30 anos... ...fiz parte de Ministério de Canto Litúrgico... né. ...e foi muito legal... ...tem muitas histórias legais dessa época e tudo... Mas hoje, enquanto padre, né, eu vejo que realmente é preciso é, esse preparo todo. E a gente percebe, a gente não perde o olho clínico, viu? A gente quando está celebrando a missa, o padre, ele percebe quando o Ministério de Música não se reuniu para ensaiar. Percebe quando aquele Ministério não está rezando junto. Percebe quando não escolheram as músicas previamente, depois de ler a liturgia da palavra. A gente percebe rapidinho a pessoa vasculhando a pasta ou o tablet para ficar procurando música ali no, na hora da missa, no meio da missa, sabe? Então, a gente percebe com preocupação e é preciso sempre estar aí animando, exortando os irmãos do canto litúrgico para que tenham esse preparo realmente, para que se preparem para ajudar na missa, né? Para que entendam também que na missa a música não é protagonista, a música é coadjuvante, ela ajuda na missa, não é o ponto central também da Santa Missa. O ponto central da Santa Missa é o Cristo, presente na palavra, na Eucaristia. E a música colabora, ajuda a abrilhantar a celebração. Agora, se o Ministério de Música não se prepara tecnicamente, espiritualmente, liturgicamente, em vez de abrilhantar, vai atrapalhar em vez de colaborar, né, vai chamar atenção negativamente sobre si mesmo. E as pessoas da Assembleia também conseguem reparar quando um Ministério de Música está bem preparado ou mal preparado. Olha, é aquele incentivo. A gente sabe que muitas vezes na igreja, é, nas paróquias, nas comunidades... É, tem demanda, mas não tem muitas pessoas oferecendo cursos, formações a respeito de canto litúrgico. Mas, irmão, tem muita coisa presente ali de graça no, na internet. Você pode procurar uma livraria católica, tem muito livro sobre canto litúrgico. Faz a sua parte, vai buscar também seu aprimoramento. Né? E a gente incentiva, porque só faz bem. É, só faz bem, é um crescimento que a pessoa tem naquele dom que Deus concedeu. Eu resolvi conversar com vocês um pouquinho sobre o canto litúrgico, porque agora, nesse mês de novembro, no dia 22, é dia de Santa Cecília. Santa Cecília é a padroeira dos músicos, dos agentes do canto litúrgico. Ela era uma jovem muito bonita e tinha o dom da arte musical, tinha uma bela voz sabia tocar vários instrumentos né órgão né piano cítara cítara é harpa flauta não é e uma jovem é, de uma vida espiritual mística muito forte é, virgem né se consagrou a Deus perpetuamente e dizem não é até a tradição nos conta que algumas vezes quando Santa Cecília estava lá no seu órgão tocando e cantando lá as pessoas olhavam pela fresta diz que até os anjos vinham cantar junto com ela, de tão bonita que era a sua voz né na, as, na iconografia de Santa Cecília, nas imagens de Santa Cecília, nas gravuras você vai vê-la assim é, sentadinha, tocando ali o piano com um anjinho do lado cantando junto, quem sabe fazendo a segunda voz, não é? Então Santa Cecília, a padroeira dos músicos foi martirizada porque foi prometida em casamento, como era muito jovem e bonita, era cobiçada por muitos homens, mas ela não quis abrir mão da sua entrega, da sua virgindade perpétua a Deus, é, foi condenada ao martírio, morreu com uma espadada na nuca, mas morreu testemunhando a sua fé, já morta no chão, perceberam que ela morreu com os três dedos da mão é, esticados, não é? o polegar, o indicador o dedo médio, é, professando a sua esperança e a sua fé no Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então, você que conhece alguém do canto litúrgico ou que faz parte de algum ministério do canto litúrgico, peça a Santa Cecília que te ajude, que te sustente nessa missão, peça a intercessão de Santa Cecília é, pela sua vida, pelo seu ministério de música, sempre antes de de rezar em alguma missa... em alguma missão da igreja... reza oração ao Espírito Santo... e pede Santa Cecília... rogai por nós... se você não é de ministério de música algum... mas conhece quem seja... fala para ele... Fala, oh, eu rezei por vocês... pedindo a intercessão de Santa Cecília... né? e ela que com certeza... nos quer ver servindo bem a igreja... através do canto litúrgico... vai interceder por nós... e vai nos ajudar... a mensagem central... Queridos irmãos e irmãs, desse nosso episódio do Homemcast é esse. Se você tem o dom de cantar, de tocar algum instrumento musical, se você tem o dom de fazer parte de um coral, de ser um regente de coral, que seja, se você tem o dom de, de compor letras ou melodias, coloque tudo isso né, a serviço de Deus, se prepare tecnicamente, espiritualmente, tem limitações? Não desista, persevere, aprimore os seus dons tudo com a graça de Deus e a intercessão de Santa Cecília Amém? Ok, esse então foi mais um episódio do nosso Amémcast a gente vai terminando por aqui renovo o pedido de que você procure o portal Amém nas várias plataformas digitais www.amém.tel.br é o nosso site, você encontra lá nossos artigos e os links para o portal Amém em outras mídias www.novaitufm.com.br Toda terça-feira, a partir das oito da noite. Muita música, muita oração. Lá na rádio Nova FM 105,9. Procura o Portal Amém lá no Facebook, no Instagram, no Twitter. E procura o canal do Portal Amém lá no YouTube. Tá legal? Eu, Padre Sala, me despeço de você. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. A gente se vê, se Deus quiser, no próximo episódio do Amencast, tá bom? Tchau, tchau. Deus abençoe.